0: Ja, välkomna ska ni alltså vara till programmet och podden om anhöriga och beroende sjukdom. Det här är alltså det andra programmet i den här serien och idag så har vi läkaren Niklas Pregar som gäst. Och vi, det är Helena Wahovjak här vid min sida som dels är familjerådgivare men också har erfarenhet som anhörig i en beroende sjuk. Och så jag Eva Ringbom från Säl. Men välkommen Niklas! Tack så mycket! Kan du börja med att presentera dig själv och berätta vad det är du jobbar med?
1: Ja, jag heter Niklas Preger och som sagt var och är läkare. Och jag är specialist i psykiatri men även i beroendemedicin. Så jag jobbar med patienter som har problem med beroende helt enkelt.
0: Mm. Träffar du också anhöriga?
1: Jag träffar anhöriga men eh, inte så ofta. Det, jag skulle nästan önska att jag träffade anhöriga mer för det är så spännande att träffa anhöriga.
0: Mm. Men när du träffar anhöriga så där rent allmänt, hur, hur brukar deras kunskap se ut när det gäller just sjukdomar med beroendeproblem?
1: Jag tror att den är väldigt varierande. ofta så kommer inte liksom kunskaperna fram så där direkt utan de kryper fram lite försiktigt. Man märker att oj oj oj, den här anhöriga vet nästan ingenting eller så vet de saker och så förnekar de och... Ja, ja, det finns egentligen hela registret. Mm,
0: mm. Eh, vad skulle enligt dig vara eh, viktigt för, för, för anhöriga att veta så där inledningsvis? Va, vad är det, det första som du skulle vilja säga till anhöriga? Liksom någon sån här bra råd? Har du något sånt?
1: Att det finns hjälp att få. Och sök hjälp själv och hjälp till och kommunicera. Ta reda på vad är beroende. Och, och det finns ju hjälp både för den anhörige och eh, den som har problem.
0: Helena, är det här Nej. någonting du känner igen dig i när, när du liksom blev varse om de problem som ni hade?
2: Eller som, som din man hade? Eh, absolut. Och jag tänker någonstans att, att kunskap om sjukdomen, det är liksom steg ett på något sätt. För att om man inte har kunskap... Eh, eh, om det här så vet man inte hur man ska hantera det. Eh, och dessutom är ju sjukdomen så skambelagd på något sätt så man, man, just därför pratar man ju inte heller om det. Eh, och, och, och om man inte pratar om saken så vet man inte eh, hur man ska hitta ut. Så, så därför är ju just det här programmet så viktigt också att, att vi vågar prata om det. Eh, för då hittar man också vägen vägen ut det. Men hur såg din kunskap ut där alldeles i början då? Jag visste absolut ingenting om, om, om missbruk. Alltså, för mig var det en totalt ny värld. Jag hade ingen personlig erfarenhet om missbruk. Då har jag ändå jobbat på ett socialkansli och jag har mött människor som har missbrukat. Men ändå visste jag liksom egentligen ingenting. Mm. Så jag, jag, jag startade från noll, kan man säga. Och sen vart efter så förstår jag ju mer och mer. förstås. Mm. Uh, Niklas, uh, uh,
0: finns det mönster att se i beroende sjukdomar i, hos de här patienterna? Finns det någonting som går igen hos alla, eller är det bara individuellt?
1: Nej, men det finns absolut mönster. Man kan ju liksom se hos de här patienterna hur det utvecklas, beteendeförändringar, hur personligheten förändras. Och det är ju någonting som både den som har problem kan uppleva, men även anhöriga. Och anhöriga kanske inte ser det. Och det är därför det är så viktigt som sagt att, att läsa på och lära sig mer om beroende. Vad är det för någonting som händer egentligen hos, hos den här anhöriga? Som, som han är orolig för. Och, eh, så, så att det, det finns flera typiska tecken på, på detta, det gör det. Så mm. finns det väl otypiska också, olika.
0: V vad kan det vara för tecken?
1: Ja, det kan ju till exempel vara det att, att den här anhöriga då, eh, försummar, eh, försummar livet som han eller hon hade förut. Och ägnar sig, alltid nästan går åt att fundera på och tänka på eh, alkohol eller narkotika. Eller vad det nu kan vara som, som är beroende från kallande. Och eh, ja, man kan ju uppleva att, att den anhöriga blir mer irritabel. Eh, kanske nedstämd. Och eh, ja, just att nästan... Man brukar ju säga att, eh, att belöningssystemet kidnappas. Man, man, det som var roligt förut, det, det är inte riktigt längre. Om man inte då möjligtvis kan komma åt den här substansen då som man är beroende av- då kan plötsligt det gå lite bättre. Då, då kommer man till upp till någon slags normalnivå. Men annars är annars är livet som på paus och man ägnar sig åt annat.
0: Så det enda så roliga är liksom det där när man får den där substansen?
1: Ja, det kan, det kan vara så i alla fall. Absolut.
2: Känner du igen det där, Helena? Då? Eh, absolut. Men också det här att det liksom smyger långsamt. Eh, därför märker man det kanske inte heller riktigt eh, i, i början heller. Eh, det liksom som att det ökar successivt tills man ändå liksom förstår att, att det är ett problem. Uh, men, men absolut känner jag igen det att uh, när det är dags att ta fram <laughs> drogen eller alkoholen eller vad det nu är då, då kommer också glädjen mm. den här personen. Mm.
0: vilka andra tecken uh, fanns det i ert, er familj? På, på, på liksom just det här med, med mönster, Var det är liksom att dra sig undan, att han ville vara ensam hur, hur...
2: Jag tycker det är jättesvårt att säga för i vår familj så, så såg jag ju egentligen aldrig någon dricka. Alltså det var en person som fanns där och som förändrades men jag såg aldrig egentligen någon flaskor eller någonting sånt. Så för mig att upptäcka att det fanns ett bekymmer det var bara för att jag råkade se honom en gång halsa ur en flaska. Så, så upptäckte jag det. Men själva alkoholen eller själva ruset det var liksom inte så himla farligt om vi säger så. Man blev bara trött och sov. Utan det är ju den nyktra perioden eller nyktra tiden som egentligen var den tunga. Mm. För att då, då då kommer den här personlighetsförändringen fram som har knappt Liksom kan ta på eller se, det är efteråt kanske som man mest förstår att det har varit massa lögner och, och manipulation och, och du har blivit förd bakom ljuset och um, irritation och, och liksom såna, så det är en person som man inte känner igen.
0: Mm. Eh, vad skulle du säga Niklas är det just det här som gör att det är så svårt att det, man inte ser det när det händer när man står bredvid som anhörig att det, det kan vara därför det är så jättesvårt att också söka hjälp för att man inte förstår vad det är som händer.
1: Ja nej det är precis som Helena säger jag, jag har hört det så många gånger just att, att det smyger sig på också man märker inte och man, man försvarar det blir liksom som en del av livet. För den anhörige då att liksom, eh, hjälpa till helt enkelt här. Och den anhöriga försummar ju då i så fall också kanske till och med sina egna intressen och sysslor. Då blir livet, livet liksom, det, det går ut på att försvara och hjälpa den som då eh, har problem. Och eh, alltså inte hjälpa kanske till att bli nykter utan snarare hjälpa till att få livet att bara liksom komma precis över ytan så att man man, man, man och jämt orkar leva
0: mm. du, du nämnde lite redan det här med personlighetsförändring Niklas men kan du förklara mer kring det vad, vad är det riktigt som händer och hur går det till?
1: Ja, det handlar ju då, man brukar prata om hjärnans belöningssystem som sagt. Och då finns det ju mycket substanser, man brukar prata om dopamin och så, till exempel. Och eh, normalt sett då så finns det ett belöningssystem som gör att man får kämpa för saker, man tycker saker och ting är roligt eh, och... Eh, det är det som livet går ut på. Men, men sen då, när man, när man till exempel dricker alkohol, då brukar man lite grann säga att belöningssystemet kidnappas. Att man, man hjärnan då eh, ställs om och eh, allt fokus går, liksom att, går åt till att få tag på den här alkoholen. Eh, eller, narkotika eller vad det nu kan vara för någonting och, och då, då eh, konsekvenserna blir att hjärnan det blir förändringar, alltså morfologiska man kan säga att det blir förändringar som man kan se till och med efter långtids substansanvändning för att säga då så att hjärnan kan till och med krympa eh, och, men på kort sikt då, då så eh, får man också problem minnesproblem och just det här att man påverkar kognitivt hur tänkandet går till, att man blir mer irritabel och man sover ofta sämre också. Och dålig sömn vet ju många vad det innebär bara i sig. Att vakna upp efter en dålig nattsömn, då är man irriterad och, och mm. kanske vresig. Mm. Mm. Och det, det, det kan vara så i alla fall, va? Och, och till exempel just alkohol försämrar tydligt sömnen, så är det. Och så att det finns många olika komponenter där som gör, som påverkar hjärnan och som gör att man... man att energin går och att, att ja, som sagt, bara få tag på alkohol eller jaga narkotika istället för att leva livet som man brukar göra. Mm.
0: Så det handlar alltså verkar ju handla om rent så här kemiska förändringar i hjärnan också som, som, som möjliggör en sån här personlighetsförändring, om jag förstod det rätt.
1: Absolut. Eh, till exempel just alkohol påverkar alla celler nästan i kroppen. Så det, det, det är faktiskt obehagligt på så vis hur pass mycket faktiskt alkohol påverkar. Mm. Men det är hjärnan som det där märks mest. Då då. Mm. Mm.
0: Men, men hur skulle du säga, eh, när... Den här sjuka är i det här stadiet. Alltså, hur, hur går tankarna för att för en frisk person är det svårt att förstå liksom hur han hur, hur kan rättfärdiga det den gör, alltså med alla, allt som, som följer i det här sjukdomsmönstret. Man, just att man kanske ljuger och man, man har hemligheter och så. Hur tänker
1: den sjuka? Ja, den sjuka tänker egentligen inte så mycket på det, utan tankarna är liksom helt enkelt styrda till att få tag på, på, eh, på den här substansen. Det, det är så. Man är låst vid det. Och man tänker inte vid sidan om det, utan det prioriteras före det som som är kanske egentligen viktigare för personen. Man kan säga familj, barn, eh, kärlek och vad det nu kan vara som, som för alla, man tänker att det måste ju vara mycket viktigare än, än alkoholen. Men, men så är det inte om man är fast beroende.
2: Jag tänker att eh, den personen jag hör där hemma så säger att det, det var som ett tvång. Så det blir som en tvångstanke på ett sätt som. Eh, och, men... Det som jag tänker att, att också är. är liksom när man lyssnar på det här är just det här att, att det är så svårt att vara anhörig för att det går inte att logiskt resonera med den här personen. Alltså man, man pratar som man brukar göra, och så får man ett svar. Men det blir som en, en, en ja, du pratar med en vägg eller du pratar med någon som manipulerar dig. så man litar på vad de säger och tänker att ja, men nu, nu tar han nog snart hjälp och nu slutar han. Men, men så går det några månader och så är man tillbaka på samma igen. Och, um, alltså det här, det blir som att, ja det funkar inte. Så som en frisk människa funkar så funkar det inte det här liksom, kommunikationen och samspelet med en som är, är beroende.
0: Men märkte du av någon, så här tecken, just att, att det var mycket glömska och liksom just att äh, den, han ska vara ifrånvarande på något sätt?
2: Nej, nej glömska vet jag. Nej, det, det har jag ingen minne av. Eller, eller nej. En otroligt högpresterande person som ju alltså levererar massor <laughs> med saker både hemma och på jobbet. Så han funkar ju väldigt, väldigt bra så. Men äh, frånvarande, Ja. Mm. det är liksom det, det, det absolut största som jag skulle säga att, att vara i vårt liv då och vad tänkte du att du berodde på då? Det ja, mycket... då tänkte jag att det var jobb mm. Mm. jobba mycket mm. Mm. då är man ju trött då mm. tänker på jobb hela tiden det var, det trodde jag de första åren
0: mm. Mm. Eh, Niklas, går det att bli sig själv igen och få sin personlighet tillbaka?
1: absolut så är det. Och hjärnan, när vi pratar om den, den har en fantastisk förmåga att, att reparera sig själv. Och det är ju någonting man har sett de senaste åren också, just att, att det, det faktiskt går. Så det går absolut. Däremot kan det ta tid och det är precis som Helena säger att det här, det, det man, det är... Den anhörig kanske berättar om det, men man tänker att det kommer förändras nästa vecka är det mycket bättre. Men så blir det ändå inte så. Utan det kan vara en oerhört lång resa där att faktiskt komma tillbaka. Mycket handlar ju om liksom att den som har problem måste förstå det själv. Och måste liksom förstå att nej, jag gör ju mindre av det jag tyckte var roligt förut. Tiden går ju liksom åt att jaga den alkoholen. Men innan den där poletten trillar ner och innan man liksom då kan börja ställa om sig och, och det där kan ju komma smygande så, så, så kan det ta tid. Det kan gå fort också. Man kan ju liksom från ena dagen till den andra mer eller mindre ändra på sig. Då kan man ju falla tillbaka och sådana saker. Det är ju en del av en del av tillfrisknandet att det kanske inte går bara på, över en dag. Mm.
0: Men alltså det är säkert jättesvårt att säga och du har ju ingen statistik så här tillgänglig nu, men vad är din känsla alltså, bland dina patienter hur många kan bli sig själva eller liksom, kan man säga så här, en tredjedel två tre vad säger du?
1: Nej, det är svårt att säga eh, men eh, alla blir ju mer eller mindre sig själva kortare perioder och det är kortare längre perioder och det är ju det man får på något vis bygga på att de där kortare perioderna blir längre perioder man måste ha tålamod och, och Våga söka hjälp, det är det som är jätteviktigt också här, att, att man mm. faktiskt läser på och sen söker hjälp. Mm. Det finns hjälp att få både för den som har problem och anhöriga.
2: Mm. Det kanske inte bara räcker med att sluta dricka utan att den här person, personlighetsförändringen också, man behöver också ta tag i den, alltså när man ska tillfriskna. Då. Att mm. det, räcker, eller det räcker inte med att bara sluta dricka utan det finns... Andra komponenter också som man behöver. Förändra.
1: Absolut, det håller jag verkligen med om. Ja, det håller jag verkligen med om. Och jag tror som du säger att eh, om man bara slutar dricka eh, så, så eh, det är det ju bra i och för sig då kortsiktigt och kanske på lång, längre sikt också. Men just att på lätten ska trilla ner det här med vad de här negativa konsekvenserna för både en själv som, som har problem och för anhöriga, att man måste se det. Och det är den där resan som, som tar tid. Men det är, ju där, det är det man får jobba på, tror jag, som anhörig också. Mm. Eh, man pratar också om att liksom försöka se det positiva. Vikten av det är att kanske inte vara så anklagande till, till den som har problem, utan mer att se vad, ja, när, när, när den anhörig inte dricker, då finns det en massa positiva saker. Man mm. kanske gick ut och fi, fiskade med sin son men det är någonting man inte gör när man är aktivt dricker alkohol för att man är så trött och ser och ego-vresig på morgonen att man inte har lust att ta den där turen men om man då kan hitta, sakna det där gamla det som gav livet glädje och man kan liksom hitta dit det är det som man, man pratar mycket om nu för tiden just att hitta positiv förstärkning för att, för att komma framåt, inte liksom det här negativa bara utan se det positiva med att faktiskt vara nykter eller dricka mindre i alla fall.
2: Mm. Jag tänker att för anhöriga så är det ju också en... Alltså det är svårt det här med att ta till sig att det är en sjukdom för det är ju väldigt lätt att man i, i ilskan också tänker sådär att, att varför ska man skylla på att det är en sjukdom liksom skärp dig och <laughs> sluta så, men att det också är väldigt alltså det, det förklarar ju det som händer där hemma när man inser att det är en sjukdom det är inte den här personen som av egen illvilja eller dålig karaktär gör att allt det här konstiga händer hos oss utan det är faktiskt en sjukdom så det tycker jag det gör liksom lite lättare att hantera det som anhörig sen betyder det ju förstås att man måste ju ändå ta ansvar för det man har gjort och av alla de människor jag har träffat nu både på jobbet och, och privat så är det ju så att det händer, det händer faktiskt väldigt konstiga saker i de här familjerna. Mm. Alltså det, det, det kraschar på ett eller annat sätt mm. Mm. med väldigt svekfulla saker eller vad man nu ska kalla det för. Mm.
0: Eh, Niklas, vad ska du säga? Eh, hur, hur stor eh, vad ska man säga? In, eh, insikt är, är det att inse det egna ansvaret för den som är sjuk? Liksom vilken, hur stor polet är det som måste trilla ner? Är det, vilken, hur stor pusselbit är det?
1: Jag tycker det är en stor pusselbit- eh. Inte bara ansvar för sig själv- utan kanske ännu mer då ansvar för andra. så Just det här att, att det är inte bara är en själv- som drabbas av att man, man har problem- utan att det är anhöriga som blir lidande av det. Och det som Helena säger- jag tycker det är viktigt att se det här är en sjukdom. Men sjukdomar finns det ju liksom då behandlingsmetoder för. Så man kan inte bara säga ja, jag är sjuk- och skylla på det- va, utan fakt faktiskt lyfta det här att det finns hjälp att få- och, och att man, ska, att man har liksom en skyldighet att försöka jobba på det också. Då. Mm. Så det är lite dubbelt det där.
0: Mm. Jag tänker att det är en stor risk också när man sen inser det här egna ansvaret man har. Att man får som sjukdom får man kanske total panik och tänker så här. det vad är det jag håller på med? Vad har jag gjort? Och kanske faller ännu mer in i en sån här ond cirkel. Finns det sån risk?
2: Jag tror att det är jättevanligt att det blir just så. Mm. För att när du börjar titta på dig själv och vad du har ställt till med, om vi kallar det för det, mm. så då, då kommer ju ångest och dåligt mående. Och då är man ju som beroende van att bedöva det med att, att dricka.
0: Mm. Vad säger du Niklas?
1: Ja, jag håller med Helena helt och hållet. Det är ju så, just man brukar säga stress. Är det någonting som gör att man då tar till den här kortsiktiga lösningen? med att ta, ta någon substans, då, då är det stress. Och det är det man tar till. Det, 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 det är så man har gjort tidigare. Mm. Och det är det man gör då också om man får höra negativa saker eller att det, det är problem. Det är ett sätt att hantera det.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om också det här finrikande som vi, du och jag, Helena, har talat om förut. Lite att det inte alltid behöver se så väldigt där om man säger trashigt ute i ett hem där någon eh, har missbru missbruksproblem. Eh, och eh, kanske att, jag vet inte om jag nu är fördomsfull, men det kanske är kvinnor som har lite mer finrikande. Vad säger du om den saken, Niklas?
1: Eh, ja, och det, det kanske är någonstans också eh, en, någon samhällssyn att, att män tar till alkohol, det är liksom accepterat. Mm. Men att kvinnor gör det är inte på samma vis. så då måste kvinnorna göra det snyggare, försiktigare, mer diskret. men Männen kan vara mer öppna med det mm. utan att skämmas. Mm. <laughs> det är...
2: mm. ja. Jag tror att, att det där stämmer jättemycket. Alltså just det här att, att det är skamfyllt eller du gör någonting som du vet att du inte borde göra gör att det blir smygdrickande istället. Mm. Och jag tänker att det passar väldigt bra in i min familj där det gick totalt emot hans etik och moral och person, och då blev det
0: ju ett smygdryckande. För, för det är inte alltid ja. så att, att, att äh, den som har problem kanske raglar omkring eller luktar, äh, om, eller liksom, hur, hur var det i er familj?
2: Mm. Nej. Nej, verkligen inte. Jag har sett honom berusad kanske. Om jag kände till att vi hade det här i vårt hem ungefär i tre år, så på den tiden så kanske jag sett honom berusad tio gånger. Mm. Det, annars så var det trött. Mm. Mm. Och då kan man ju själv tänka, ja men, nej, men det var nog inte drickande ikväll. Han är nog bara trött efter jobbet. Så man förnekar ju liksom, vill gärna hitta på att, att det inte är mm. det som man har framför sig.
0: Niklas, om du, du får ge dina äh, bästa Tips på att göra som, som anhörig när man liksom inser när man har kommit så långt att man inser att Nej, men nu, nu är det så att det, det här är ohållbart. Vad, vad skulle det vara?
1: Ja, dels så handlar det om då hur man ska eh, hantera situationen hemma vid då och sen hur, hur man ska då söka hjälp. Och det handlar väl om båda och där. Och det första det kanske är det lättaste är ju oss faktiskt söka hjälp. Hur ska jag hantera situationen hemma? Det kan ofta vara väldigt bra att kommunicera med någon annan kring det här innan man agerar själv. Så att det inte blir som ett misslyckande hemma. Men, men det, är ju, det viktiga är ändå att, att man kommunicerar kring det här. Att man läser på och att man kommunicerar med sin anhörig om det här. Och uttrycker sin oro också. Så det är kanske inte så anklagande. Mer, mera försiktigt att jag är orolig för, för dig eller för vår familj eller vad det nu handlar om. Mm. Att man uttrycker sin oro mer än, eh, mer än ett skambelägger då och eh, liksom så här negativ då. Och sen förstås sitta de här positiva sakerna då som, som man kanske saknar som har funnits tidigare. För man i den här relationen så finns det väl tidigare, tidigare oftast som har varit då nå någonting som kanske har varit bättre. när mm -hmm. man tillbaka mm.
0: Men man hör ju ibland om liksom, fall där, där de anhöriga liksom bara totalt stänger dörren och säger att nu får det vara nog, jag orkar inte. Men, men måste man göra så eller kan man liksom för oftast vill man ju ändå fortsätta finnas i varandras liv och fortsätta stöda varandra, den andra liksom. Men hur kan man fortsätta stöda på ett vettigt sätt? För att inte, liksom, själv dras med i den här beroende spiralen igen. Finns det något bra sätt?
1: Vad säger Helena? Ja, Gick det för jag,
2: jag tror inte att det finns ett rätt sätt. Mm. Alltså det är ju det som är det svåra på något sätt. Och steg ett det är ju just det att, att börja prata om det och söka hjälp. Men sen är det ju en process i en själv. För det finns inte bara något sånt här: gör så här så blir det bra. Mm. Uh,
0: det är alltid olika från olika
2: förutsättningar. Det är alltid olika och, och som min beroende person eller vad man nu ska kalla honom för där hemma så sa han att det gäller ju också för den beroende. Alltså den har ju sin kidnappade hjärna och om den ska, ska sluta eller vill bli nykter eller få en förändring i sitt liv så kan den ju inte bara diskutera med sin knäppa hjärna för då händer det ingenting. Den behöver en frisk hjärna som, som den kan bolla med. Jag tänker så här att, att det viktiga är att den beroende tar tag i sitt. Då kan man finnas kvar vid sidan om. Men om den beroende inte erkänner sin sjukdom, förnekar den då förstör du ju dig själv, som man hör. Då måste du bara fokusera på dig själv. Mm. Um, om man liksom sådär enkelt skulle kunna.
0: Så då är det så destruktivt att, ja. att man måste?
2: Ja, alltså det är bara så att erkänna att det, det, det går bara neråt. Mm. Om, om den beroende fortsätter. Alltså man kan inte ha, jag är helt övertygad om att man kan inte ha en vettig sund fungerande relation med en person som är aktiv och med aktiv så menas ju också att den kan ju ha några vita veckor eller vita månader och sen för den dit igen det är också att vara aktiv
0: och då så kastas man ju mellan hopp
2: och förtvivlan, ja. hopp och, förtvivlan hopp och, och så hoppas man att nu den här gången går det bra och sen så ramlar man ner. Och speciellt alltså om man har barn, så är, man, så är det ju extra viktigt att man verkligen liksom gör någonting. Mm. Så att inte barnen liksom får växa upp i det här hopp- och förtvivlanslivet. Mm. Sen finns det ju förstås också andra sorters missbrukare. I, i vårt fall var det det här smygande och, och lite vad ska man kalla det för? Inte så häftiga drickandet. Sen finns det ju förstås också de som dricker som är liksom Alltså, som verkligen gör illa när de är i ruset. Uh, de har vi ju inte nämnt nu. Men att det finns liksom hela den skalan och då är det ju då är det kanske ännu värre.
1: Ja. När Helena, när du säger smygandet där, då tänker jag lite grann också på de anhöriga som mm. kanske smyger runt den här eh, personen som har problem. Att man liksom tassar på tåg familjen, inte bara kanske mannen eller hustrun- mm. utan även barnen har liksom lärt sig att för att pappa eller mamma ska bli nöjd- och för att det inte ska bli irritation i hemmet- och lugnt så måste vi ta det lugnt. Vi måste vara tysta den och den tiden. När vi går upp måste vi tänka på det och det. Det är också ett smygande som, som ett tecken på- att, att så här kan vi inte fortsätta va? Det, så är det mm.
0: Men hur gjorde du sen då? Du, du var ju ganska öppen om det sen ändå.
2: Ja, det var jag. Men det tog ett och ett halvt år innan jag berättade till första personen. Mm. Vilket är jättelänge för att vara mig, för att jag är ganska öppen som person. Men det här pratade jag inte om. Och sen började jag prata. Men sen när jag en gång hade liksom börjat prata, så sen kunde jag inte hålla tillbaka det riktigt mera för det var som att bubblan liksom hade spräckt mm. men sen tog det nog äh, ja, ännu mera till, jag sökte ju inte hjälp och finns det någonting som jag skulle ha sagt åt mig själv idag så är det att jag borde ha sökt professionell hjälp alltså vänner kan inte hjälpa en i det här när de inte har kunskap om det
1: mm.
2: för de, de, de kan inte beroende om man, alltså så Mm. Så, så det är det råd jag skulle ha till mig själv. Mm. Att söka professionell hjälp. Och idag så finns det ju på nätet. Det finns ju jättemycket på nätet. Det finns poddar man kan lyssna på. Så jag har lärt mig massor om det här från poddar. Som jag, som jag lyssnar på. Det finns också självhjälpsgrupper på nätet. Och sen finns ju förstås beroendemottag. Det är en, mm. Man kan gå privat om man vill. Mm. Så det är svårt att säga vad skulle passa eh, olika människor. Jag gick i, i privat anhörigterapi i Stockholm. För att det var då. Och det var också det här lilla samhället som jag tänkte att jag åker till Stockholm för då jag nog <laughs> Så det hade, det hade med det att göra.
0: Mm. Var du liksom rädd för att ja, ju just det här skvallret i ett litet samhälle, att det skulle, det skulle på något sätt bli jobbigt?
2: Ja, så mm. tänkte jag då. Mm. Idag tycker jag. bara. Ja. Varför tänkte jag så då? Man mm. ändrar ju sig. Och att jag nu kan gå ut med det. Det är ju också för att han har gått ut med sitt. Annars blir det ju jättesvårt att... Ja, när jag sitter här så då vet kanske några vem det är jag talar om. De behöver ju också... Han har varit öppen med sitt. Mm. Precis. Och nu pratar vi ju bara också om det här med att ha det som sin partner. Men det kan ju också vara dina barn- eller dina föräldrar um, mm. och då finns det ju liksom andra svåra saker ja. om man är anhörig
0: mm. men vi sa det ju nog som hastigast men just mm. att om det är våld med i, i, i den här problematiken då skulle det ju förstås vara av yttersta vikt att så fort som möjligt söka hjälp då ska man inte, absolut inte vänta men det är också kanske lättare sagt än gjort mm
2: väldigt många när man söker hjälp. Och det vet jag att de här eh, på beroendemottagningen också sa att, att ofta så söker man hjälp så sent så att man inte står ut mera. Och, och då det kan det vara liksom för sent att rädda relationen. En, ja, mm. alltså det är ofta så här att nu, nu, nu blir det en separation. Mm. Att, att man har liksom väntat så länge till det helt enkelt är för sent att rädda, rädda det hela. Mm. Det är min erfarenhet och det vet jag att beroendemottagningens
1: jag kan hålla med där. Mm. Och jag hör ju också många, många berättelser och, och, och få se en del också. Va, vad händer senare liksom när, efter det att man har sökt hjälp? Och... Mm. Jag, jag tänkte på
2: det. Hur många procent av befolkningen säger man att har den här sjukdomen? Vet man det?
1: Jag har inte den exakta statistiken faktiskt, det, det kan jag inte säga, men det är ju många som har, man pratar ju om riskbruk och sådär också, mm. och som innebär ju att man ja, liksom kan trilla dit och det är liksom ett gränslandet mellan, det är svårt att säga någon tydlig gräns att här är man verkligen beroende eller här... Här drabbas anhöriga eller här, här går det över livet på ett visst sätt så att det är svårt att säga där. Det är precis vad man lägger cutoff då. då. Mm. Men eh, nog är det nog en 10% av befolkningen åtminstone som, som har åtminstone ett riskbruk.
0: Mm. Och då får man ju, precis som man ofta säger, 10% av befolkningen och dessa 10% av befolkningen låt oss säga att de har kanske ja De har ofta familj, de, de jag arbetar någonstans. Det är så många som är påverkade.
1: Absolut. Man ser ju också att idag, jämfört med för 15 år sedan, så antalet sjukskrivningar som relateras till psykisk ohälsa har ökat väldigt mycket. Det är i princip 50% idag av sjukskrivningar som är på grund av psykisk ohälsa. Och där finns ju förstås substansbruk med i bilden mycket. Inte heller får glömma, det är ju att det kan, och det tycker jag är väldigt viktigt. Det kan finnas bakomliggande faktorer till varför man dricker också. Det kan finnas trauman, det kan finnas, eh, man pratar om PTS, det är posttraumatiskt stress och det mörkertalet, för det är väldigt stort. Så det finns många som. Tar substanser, kanske dricker alkohol för att dämpa ångest över svåra upplevelser man haft tidigare. Som man inte har vågat prata om, som man inte har sökt hjälp för. Mm. Och eh, det, det här är jätteviktigt att, att söka hjälp för. Det är kanske ingenting man vill berätta för sin anhörige heller. Det kan ju vara någon, någon eh, obehaglig sexuell er, erfarenhet man har haft innan. Den relation man är i nu som man absolut inte vill prata om med sin partner om. Som man känner väldigt mycket skuld och skam över, och där är som en förklaring till kanske varför man dricker alkohol. Mm. Och det här ska man söka hjälp för.
0: Mm. Så när, i ditt jobb så är, hänger eh, ja, men, psykoterapi och, och ja, men, be, vårdandet av själva beroendesjukdomen tätt ihop.
1: Absolut, jätteviktigt. Det är, det, det är så man tänker idag kring hur man ska behandla det här att det är viktigt att parallellt både behandla den psykiska ohälsan, den psykiska problemen man har, ångesten, orsakerna till det och att eh, försöka minska konsumtionen och få hjälp med det då. Det, 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 vi nu håller på med i Stockholm, nu vill jag inte blanda in Stockholm för nu är vi på Åland, mm. men, men, men jag, har ju, jag är chef för en mottagning där som heter Eva-mottagning för kvinnor och alkohol mm. och alltså i samhället det är någonstans 50% av kvinnorna idag som dricker alkohol som gör det på basis av att man har varit med om svåra saker alltså det, det är enormt många
0: alltså av de kvinnor som, som konsumerar alkohol på ett dåligt sätt så är det 50% ja,
1: som har varit med om grejer ja. mm. Och, och sen har jag också just så, alltså det är ju väldigt vanligt idag också med sex. Eh Tvångs, alltså sexberoende, mer, mer tvångsmässigt sex även bland kvinnor att man går till många partners man kanske till och med säljer sig själv och sådär och, och trots att man egentligen kanske inte jättemycket behöver pengarna och, och det, här, det här är också som ett destruktivt vad man ska säga tvångsmässigt beteende som en konsekvens av att man har varit med om någon svår sak alltså det, det slår aldrig fel mm mika mika, Hälsa, mika mottagningen som jag har ett ansvar för över i Stockholm också. Där, där ser vi det så tydligt. Alltså, det, det är fruktansvärt hur många kvinnor, som främst, främst kvinnor då, mm. som mår eh, dåligt och som då dricker alkohol för att dämpa det här och, eller tar andra substanser också.
2: Fast det finns ju säkert en del av det som man liksom kan härleda till Åland också. Vi, vi är ju ett minisamhälle.
1: Ja, 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 ja det är inte, det är inte det är ju samma sak här ja, det är, det är bara, jag, vill inte, jag vill inte prata om bara Stockholm Nej. eftersom nu jag jobbar i Polen också så att det, är, det är därför ja. Men, men,
2: ja, men, bra mm. poäng mm. vi ska ju inte glömma att eh, det är en sjukdom som både kvinnor och män eh, liksom, dricker jag, jag vet inte om det är procentuellt hur fördelningen ser ut. Men på familjerådgivningen så träffar jag otroligt ofta människor. Som pratar om en mamma som har druckit. Alltså mycket, mycket mer än vad jag på något sätt trodde innan. Och, och vad jag förstår så... så så är det också nästan lite svårare för ett barn för att vi har någon sorts föreställning om att den goda modern och man ska alltid vara händertagen av sin mamma. Så om en mamma dricker så är det en, en enorm besvikelse mm. för barnen. En enormt trauma. Det är det förstås också om en pappa dricker men att ja. jag tycker att det är väldigt många som pratar om det.
0: Fortsättningsvis är stora skillnader ändå mellan kvinnligt och manligt drickande.
2: Ja, och det är kanske lite mer accepterat att män, eller inte lite, det är mer accepterat att män dricker. Och någonstans, kanske det är så att män då kan söka hjälp lättare. Jag vet inte, det här var bara någonting som jag tänkte på nu. Det är svårare mm. för kvinnor att söka hjälp, vet jag men...
1: Ja, jag tror, jag tror det kan ligga något i det. I Stockholm just så, det är därför vi har den här så kallade eva just mm. för kvinnor. Då, att de känner sig att de extra man tycker varför ska det behövas liksom? de kan väl gå på en vanlig men nej, det kanske inte är lika lätt man vill, man vill bli sedd som kvinna och utifrån de de svårigheter man har som just kvinna då